0: Hola, hola, soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, miércoles 19 de enero del 2022, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología sobre Apple, Corea del Norte, NFTs, Associated Press, PayPal, Bentley, BMW, Porsche y la moneda digital china. Y en nuestras pastillas de tecnología hablaremos del enorme mercado de aplicaciones que hay hoy en el mundo y la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. ¡Vamos con TechTeam! Cortitas de tecnología. Los titulares que no debes perderte el día de hoy. Primera cortita de tecnología. Apple pagó 60 mil millones de dólares a sus desarrolladores de la App Store en 2021, es decir, a las personas que han desarrollado alguna aplicación que se ha vendido mediante el App Store. Esto se refiere a la cantidad de dinero que los desarrolladores han ganado en su plataforma. Claro, restándole antes las tarifas que tiene el App Store, que hace unos años era mucho más fácil de calcular, pues se trataba de una eh, tarifa estándar para todos, sin embargo ahora los porcentajes varían dependiendo de cada aplicación. Segunda cortita de tecnología. Los piratas informáticos de Corea del Norte lanzaron al menos 7 ataques en plataformas de criptomonedas el año pasado para robar activos digitales por el valor de casi 400 millones de dólares. Esto lo, lo ha informado la, la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Tercera cortita de tecnología, la agencia de noticias Associated Press, que es una de las agencias más antiguas y más importantes del mundo, de donde, de donde los diarios locales, eh, canales de televisión, etcétera, etcétera, y radios sacan información que ustedes escuchan todos los días, ha lanzado un mercado de tokens no fungibles, es decir, de NFTs, para, la, para que coleccionistas puedan comprar fotografías tomadas durante los 175 años de historia que tiene... Associated Press. El mercado está siendo construido por la empresa de tecnología blockchain Shua y los NFTs eh, se acuñarán en la cadena de bloques Polygon, que es parte de Ethereum. La colección inicial se lanzará durante varias semanas a partir del el 31 de enero, con temas que van desde el espacio, el clima y la guerra hasta focos en el trabajo de los fotógrafos de AP, que son muy, muy específicos. Cada NFT incluirá metadatos súper, súper detallados que muestran la hora, la fecha, la ubicación, el equipo que se utilizó para, para hacer la fotografía y la configuración técnica de cada una de estos NFTs. Muy, muy interesante lo que está sucediendo. Como ya les vengo diciendo hace mucho tiempo, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso son una realidad. Cuarta cortita de tecnología. PayPal confirmó que está trabajando en una propia moneda estable, que es un stablecoin, ¿no? después de que un desarrollador descubriera el lenguaje sobre una moneda de PayPal dentro de una aplicación para el iPhone. Bloomberg fue el primero en informar la noticia. La compañía le dijo a Bloomberg que el código era parte de una hackatón y que no sería necesariamente representativo de la versión final de lo que están armando. Las monedas estables o los stablecoins son criptomonedas en las que el precio está diseñado para vincularse a otra criptomoneda o al dinero fiduciario o materias primas negociadas en bolsa. Es decir, es mucho más estable porque depende de otras cosas, no solo del valor eh, de compra y venta de, de, esta, de esta moneda. ¿no? Quinta cortita de tecnología. Marcas de autos de lujo como Rolls-Royce, Bentley, Porsche y BMW han reportado ventas récord gracias a los clientes que ansiaban estos productos y a los fabricantes que han dirigido los escasos chips hacia sus modelos más rentables dentro de estas marcas de lujo. Con los viajes internacionales estancados durante la pandemia y muchos gastos eh, llamativos que ya no son tan, tan continuos por la pandemia, hay una generación joven de consumidores de autos de lujo que normalmente no los hubiesen comprado pues el dinero lo hubiesen gastado en otras cosas. En este caso, por ejemplo, Bentley vendió 14.659 automóviles el año pasado. Un aumento del 31% con respecto al 2020. Eh, un récord definitivamente en la historia de la compañía. En el caso de Porsche, también de propiedad de eh, Volkswagen, ¿no? la alemana Volkswagen, eh, vendió 301.000 vehículos en todo el mundo, lo cual significó un, significó un aumento del 11% en sus ventas. También todo un récord. Ambas marcas registraron un crecimiento en los Estados Unidos, Europa y China. Se trata de un interesante crecimiento en una industria que cada vez utiliza más tecnología. No solo para fabricar los vehículos y para hacerlos funcionar, sino también para mejorar la experiencia del de conductor y del comprador. Es muy, muy interesante lo que está pasando en la industria de los autos. Penúltima cortita de tecnología. El mercado de los smartphones creció un 1% en el, en el último trimestre del 2021 y Apple superó a Samsung como el principal fabricante mundial de la categoría, es decir, de smartphones. El ascenso de la empresa se atribuye al éxito del iPhone 13, que aparentemente tenía unas ventas récord, ya vamos a saber pronto, y a un desempeño extremadamente sólido en China continental, el mercado de teléfonos inteligentes o smartphones más grande de todo el mundo. La caída anterior de, de Apple, pues eh, el año pasado estuvo alrededor del 12% en la participación del mercado y ahora pasó al 23%. Se debió a los problemas de la compañía para poder satisfacer la enorme demanda que había de sus modelos de ese año. Última cortita de tecnología. En los últimos dos años, China ha estado probando el uso del yuan digital. El yuan es la moneda china, ¿no? Eh, y esta moneda digital, el yuan, el yuan chino, eh, ha sido probada en varias ciudades importantes, como por ejemplo Shenzhen. Las personas necesitaban eh, participar de un sorteo y postularse para ser los primeros usuarios al principio. Luego, a principios de este año, desde 2022, una clara señal de que se ha acelerado este uso es que se ha descargado 261 millones de veces la aplicación del Banco Central de Reserva Chino eh, para poder utilizar este yuan digital. Y también se han realizado transacciones con valores por 87 mil millones de yuanes o 13 mil millones de dólares norteamericanos. Muy interesante, otra vez. Si bien es, es cierto que China ha baneado o ha sacado de su economía todas las criptomonedas, sí ha creado la suya. Es decir, el futuro de la moneda digital es palpable, es real, está aquí. Esas han sido nuestras cortitas de tecnología. Vamos ahora con nuestras pastillas de tecnología. Primera pastilla de tecnología. Los números y ganadores de la industria de las aplicaciones. La industria de las aplicaciones continúa creciendo, con un número récord de descargas y gastos de los consumidores en las tiendas del iOS, es decir, la de Apple, y Google Play, combinadas en 2021, según los últimos informes del de año pasado. Apani, que es esta firma enorme que se encarga de, de dar seguimiento a muchas cosas relacionadas a tecnología, dice que el gasto global en, en el iOS, que es el sistema operativo de Apple otra vez, Google Play y tiendas de aplicaciones de Android de terceros en China, creció un 19% en el 2021, hasta alcanzar los 170 mil millones de dólares. Las descargas de aplicaciones también crecieron un 5%, alcanzando los 230 mil millones de descargas para el 2021. Y la inversión en publicidad móvil creció un 23%, llegando a alcanzar los 295 mil millones de dólares. Además, los consumidores pasan más tiempo que nunca en las aplicaciones. Eso todos lo sabemos porque vemos a nuestros hermanos, nos vemos a nosotros mismos. Eh, a nuestros papás, a nuestros abuelos incluso, y a nuestros hijos, primos, etcétera, etcétera, cada vez más en el celular. Y de hecho ahora más gente ve eh, el celular que la televisión. En Estados Unidos, que era un país en donde la televisión tenía el monopolio del tiempo de los usuarios, hoy en día eh, 3.1 horas de televisión por día es el promedio. Sin embargo, eh, por ejemplo, en el 2021 el uso de dispositivos móviles pasó a ser de 4.1 horas en el público estadounidense. Imagínense, una hora más que en la televisión. En mercados como Brasil, Indonesia y Corea del Sur, los usuarios superaron las 5 horas diarias de aplicaciones móviles en el 2021. Imagínense, un cuarto de tu día, bueno, un, un quinto de tu día si quieres, en el celular, en aplicaciones del celular. Muy, muy interesante cifra. En 2021, 233 aplicaciones y juegos generaron más de 100 millones de dólares en gastos de consumo. Es decir, los consumidores le, les pagaron más de 100 millones de dólares en, en, en el 2021. Eso para 233 aplicaciones. 13 de estas aplicaciones superaron los 1.000 millones de dólares en ingresos, según App Annie. Esto fue un 20% más que el 2020, cuando la pandemia había empezado. Cuando 193 aplicaciones y juegos superaron los 100 millones de dólares en gasto anual por parte de sus consumidores. Y solo 8 aplicaciones, los eh, más de mil millones de dólares en gastos de sus consumidores. Ahora vamos a hablar rápidamente de las aplicaciones que mejor les ha ido. El top 5 de las aplicaciones por gasto por parte de los consumidores nos muestra a YouTube como ganador. ¿no? El, en el puesto 1. Luego a TikTok. Luego Disney Plus. HBO Max y en quinto lugar Apicoma, que curiosamente es una plataforma japonesa para poder leer manga por suscripción. Muy, muy interesante. En el top 5 de las aplicaciones por usuarios activos al mes, es decir, cuántos usuarios tienes activos en un mes específico, el ganador es Telegram y le siguen Instagram, TikTok, Zoom y Microsoft Office Mobile. Muy interesante porque muchísima gente dijo que Telegram iba a morir. Sin embargo, es la aplicación que más usuarios tiene. Por último, el top 5 en redes sociales en donde hay más gasto eh, lleva a, obviamente, TikTok primero. Y ahí no hay ninguna novedad. Como les comentamos en el podcast de lunes, eh, hay personas que están haciendo millones en TikTok. Y también este, nos, nos, luego nos muestra un poquito a otras como Instagram, aunque ya bastante relegadas. ¿Y tú? ¿Qué aplicaciones fueron las que más usaste en el 2021? Déjanos algún comentario en nuestras redes sociales y podremos compartirlo más adelante. Vamos con nuestra segunda pastilla de tecnología. Algo que ha arremecido eh, el mundo de los gamers en este último día. La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. En lo que parece ser la compra más grande de la historia para Microsoft, la empresa cofundada por Bill Gates acordó comprar Activision Blizzard en un acuerdo en efectivo valorado en alrededor de 75 mil millones de dólares. ¿Qué significa que sea en efectivo? Que se está dando el dinero eh, en efectivo, no a través de acciones. Muchas veces lo que hacen estas empresas es, le dicen, bueno, te voy a comprar una parte en efectivo, pero la otra parte eh, te la voy a dar en acciones de Microsoft, en este caso. Ya, eso no se ha dado. Es básicamente puro efectivo. 75 mil millones de dólares que va a sacar Microsoft de su cuenta para dársela a los acreedores y dueños de, de Activision Blizzard. Si llegara a completarse esta compra, Microsoft se convertiría en la tercera empresa más grande de videojuegos del mundo, solo detrás de la china Tencent y la japonesa Sony. Dicho sea de paso, las acciones de Sony cayeron un poco más del 7% al salir las noticias sobre la adquisición. Definitivamente no es fácil tener a Microsoft como un nuevo competidor, por lo tanto es normal que la gente quiera vender esas acciones. Ahora, entendamos que Microsoft no solo es Xbox y las otras compras en videojuegos que ha tenido, sino el enorme servicio de cloud que tiene, o sea, de la nube, y bueno, el Office y muchas otras cosas eh, como servicios que tiene Microsoft. Entonces va a ser bien difícil que puedan competir con ellos. Entonces, a nivel mundial, Microsoft no va a tener un monopolio. De hecho, es la tercera más grande, no la segunda, y menos la primera. Pero en Estados Unidos eso cambia, porque a nivel local sí tiene mucha mayor presencia, porque Xbox es utilizado en gran parte en Estados Unidos. Entonces, eh, es muy probable que en Estados Unidos la cosa sea diferente, y a nivel local, el regulador antimonopolios, que en este caso es el FTC, eh, quiera ser mucho más riguroso y, y lo lleve digamos, por un camino a Microsoft y a Activision, que sea bastante, bastante complejo en los meses que vienen. ¿no? Le va a pedir información, va a intentar hacer entrevistas, va a entender por qué está comprando y luego dará el sí o el no para que sea realidad este eh, proceso de compra. Ahora, eh, es cierto que Microsoft ha tenido una larga historia con el FTC y otras eh, figuras antimonopolio en Estados Unidos, sobre todo en los 90 eh, para quienes no recuerden. Microsoft se metió un enorme problema eh, que permitió que otras empresas le saquen el, el jugo y le ganen, eh, básicamente por el Office, ¿no? A finales de los noventas. Eh, pero en este caso, los reguladores en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos y el Departamento de, de Justicia de Estados Unidos han estado mucho más enfocado en jugadores como Google, Facebook y Amazon. Tal vez esta compra haga que la atención cambie otra vez hacia Microsoft. Vamos a ver qué sigue en, en, en estos días. Como les comentamos en otros eh, episodios de este podcast, Activision Blizzard ha tenido serios problemas de conducta interna que han ya llevado a llamados de renuncia de su CEO, Bobby Kotick. Muchos de estos eh, problemas han sido de sexual harassment, ¿no? eh, bueno, acoso sexual, abuso sexual en algunos casos se dice, eh, vamos a ver si eso eh, confronta un poco la política nueva de Microsoft de querer exponer todos los casos, ¿no? y vamos a ver cómo va eso. Eh, parece ser que esta crisis ha impulsado esta compra por parte de Microsoft. Aparentemente los dueños de Activision Blizzard, que son los inversores, quieren ya deshacerse de, de este espacio y por otro lado Microsoft quiere empezar a tener mucha mayor presencia. ¿Por qué? Bueno, esta compra se da en un auge enorme del mercado de videojuegos. Eso no es novedad, yo creo que todo el mundo lo ha visto con la pandemia, el, el estar encerrados en casa. Muchísima gente ha empezado a eh, jugar videojuegos o retomar el juego, los juegos que tenía antes. Aparte de eso, eh, no solo es que es un mercado enorme y que viene creciendo, sino que esto permite mucho el poder ingresar a nuevas tecnologías como, por ejemplo, el metaverso, ¿no? la utilización de la nube para los videojuegos y obviamente este, el poder trabajar eh, productos mucho más específicos para que los usuarios de Xbox en este caso puedan tener acceso a avatares, a compras en línea, a inmersión en mundos específicos mediante el nuevo metaverso que seguramente Microsoft está construyendo. Vamos a ver cómo va esto en el futuro, los tendremos informados. Estas han sido nuestras pastillas de tecnología. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como TechPill con doble L. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, no olvides compartirlo con tu familia y amigos. Si deseas que hablemos de algún tema en específico, escríbenos por Instagram o Facebook. Gracias también a Forget the Whale por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos encontramos el viernes con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.